0: Diz Pedro o que estavas a dizer agora mesmo. Já tá. Já estava a dizer. Mola. Uh
1: não, eu tinha todo o espelho barbarado que estava tipo, a receber mensagens das pessoas que estava em lista de espera, estavam a sair as notícias dos eventos da tela e eu, tipo, eu ainda não recebi o meu, ainda não sei posso, estar
0: na é lista de espera, posso
1: não, é. não recebi agora, então, estamos a gravar uma coisa e outra está na lista de espera eu, tipo.
0: yeah. uh, iniciamos este o episódio desta semana neste tom que é o tom de tristeza porque tanto eu como o Pedro fomos colocados na lista de espera ora, eu tenho uma luz ao fundo do túnel que é a minha querida esposa eu não sei com quem é que ela foi para a cama a quem é que ela pagou eu não sei o que é que ela andou a fazer ela tem um código ela conseguiu ela vai ter um código exemplo, de com descobrir com quem é que ela foi para a cama diz porque eu também isto estou muito <risos> pode ser que a Rita me queira com ela no concerto de Taylor Swift mas neste momento a, a Rita conseguiu a código de pré-venda ou vai receber um código da venda foi selecionada vou dizer vai ah, não dá necessariamente acesso ao bilhete exato mas é. Neste momento, a Rita está selecionada. Em França, portanto... yeah. A Rita está selecionada Estocolmo, Lisboa, Hamburgo e Milão. Recebi agora a informação.
1: É. São é notícia de desenvolvimento. Podemos receber mais notícias.
0: Ela agora está a trazer-me <risos> a fazer pirates ao oh Pedro. Eu sei. Eu estou a ver. As pessoas não estão a ver, mas eu estou a ver.
1: Vou, pronto, vou a Paris, né? Pelo visto, para fazer Aqui que ir a Paris, ainda cima de todas as cidades de todas as terras. daqui que ir a Paris.
0: Pá, pensa assim, não vais a Cardiff. Eu acho espetacular a lhe assistir a Cardiff. Ah, ia mais depressa essa Cardiff. pá, o que é Cardiff? Cardiff é um país de Gales. filho. Também, tá mas o que é Cardiff? Alguém sabe o que é Cardiff? Que, 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 Conta-me, diz-me uma coisa sobre Cardiff. Um monumento, um prato, diz-me qualquer coisa sobre Cardiff. Também não sei de outras capitais ali, do tipo de Belfast. Também não sei nada, mas também é uma coisa. Não, Belfast, pronto. A guerra e o filme, a preto e branco. Agora, Cardiff, o que é Cardiff, meu? Cardiff é a capital de um dos países do Reino Unido, tem que ser. E
1: é perto, e tipo, não é perto de longe, mas é é dá para ir de comboio de Londres. Ya,
0: yeah. pronto. Em princípio, eu vou fazer uma tour também. Estou uh, a pensar a pedir boleia à própria Taylor Swift para levar a minha mulher às datas de Taylor não é? Sim, um jeito, sim. Né? Uh, mas é isto. Epá, olha, se receberam, se foram pré-selecionados, parabéns a vocês. Não sei o que é que eu quero dizer. Nós não fomos. Eu e Pedro... ah, é, reparar, estou aqui a ter
1: agora um pensamento que é uh, isto que, que a Rita fez e que a minha amiga fez de estarem de, de a marcar pra, a disparar reservas para 40 países, outras pessoas de outros países serão feitas com o nosso também. É Certeza absoluta. Há alguém em alguém, Estocolmo que disse: Olha, não entramos em Estocolmo, entramos em Lisboa. Então o que acontece? Neste momento há uh, Toda é uma rede de pessoas
0: estão a ser aceites.
1: É em um país que não sei o seu. Alguns também estão a ser iguais
0: Isto é o pior jogo das cadeiras. Hoje, é aquele é jogo das cadeiras musicais em que parava a música e Pai, a Europa vai rodar. Estás a ver? Tipo assim, É yeah. uma placa giratória de pessoas que vão andando. vai mil pessoas de Estocolmo a vir para Lisboa ver o Rei é do Concerto. Mil pessoas de Lisboa de Lisboa para ver o Rei é do Concerto. E o preço dos bilhetes de aviões, nesta altura? Yeah. Uh, é assim,
1: uh, uh, não, acho que uh, a, a, o, o alojamento vai estar mais caro do que os aviões, que há mais alternativas. Yeah. Mas e também é abril, portanto é só, é, mesmo, é só este o grande evento, não há não é pico de verão, é menos grave. Mas, uh, yeah. Ah, olha,
0: mas começamos lhes
1: assim, tem que-se fazer um fórum para as pessoas como Falarem com as pessoas de Lisboa e Olha, nós fomos ir a Lisboa porque nós já moramos cá... Mas nós só conseguimos ir a Lisboa... Que é que vocês... Isso é uma grande ideia... Né? Eu vos comprar os de como Para vocês que moram este Como E vocês compram para
0: Lisboa... E, e trocamos... E, e cada um vê ao pé de sua casa... Isso é uma grande ideia... Sendo que yeah. eu tenho a certeza absoluta... Que a Rita me vai dizer... Nunca na vida... Eu quero ir a estes países todos vê-la...
1: A Rita acima de... Uh, uh, há pessoas mais normais mais Rita não normal normais para não para não para não terem reserva, tentado reservar 40 bilhetes para países diferentes mas tipo quem mandou para 35 países mas só quer ir facto um seja qual for tipo vou yeah, yeah. a yeah. Milão ou uh, vou de repente vai haver todos estes bilhetes vagos pessoas que querem já yeah, eu, só, eu só preciso de um bilhete uh, pode ser para isso afinal não preciso de Roma e afinal não preciso de Helsíncia
0: yeah, E cagarem no código não compram e deixam, e deixam para as pessoas que têm a lista de espera
1: Pois, trouxe-me assim.
0: Bom, eh, Pedro, ah, deixa-me só fazer uma nota aqui. Eu não sei o que é que está a acontecer, mas, uh, além de Taylor Swift, uh, nos próximos tempos vamos ter de stand-up em Portugal o Ricky Gervais, o Mark Norman, a Tignotaro, o Russell Howard, é. o Daniel Sloss. Muito fixe ou não?
1: Uh, o Gabriel Iglesias também está a esse tempo, se não me engano. Gabriel
0: Iglesias, exatamente. E se tudo próximos Vamos ter o TJ Miller, yeah, e a Estou muito contente. Uh, não sei o que é que se passa. Obrigado, nome das Digitais. Sinto <risos> uh, que uh, há, há estrangeiros nesses
1: espetáculos quando nós vão ver, mas há muitos Porque uh, eles falam muito bem inglês, porque eles acompanham muita comédia. Portanto, não é só nome das Digitais. Nós também estamos. Yeah. Nós também
0: compramos deste. Muito bem. Uh, outra coisa que eu queria dizer antes disto avançar é uma coisa que me foi chamada a atenção. Eu reparei, mas não que a ficha. E depois ouvi a Susana Romana, que nos ouve de certeza, ela ouve-nos todas as semanas, um grande beijinho para a Susana. Olá, Susana. Uh, a falar disto na rubrica dela, que é os macaquinhos no é M80. Tu já reparaste? E há um erro nos cartazes do Indiana Jones a fazer publicidade ao filme, que alguns dizem 29 de junho e outros dizem 29 de julho. Ah, não, não reparei. Yeah. eu já passei por uns que dizem que o filme sai a 29 de julho, de junho e já saiu, de facto, já há pessoas a vê-lo e, e depois vi a outros, que, se eu não me engano há um na segunda circular que diz que o filme sai a 29 de julho e câmbalo, e muito giro, não sei o que aconteceu, não sei se vou lançar o filme duas vezes, uh, hum. eu ainda não fui ver, confesso, ainda não fui ver o filme. Yeah, nós, não, nós adoramos o Indiana Jones
1: e inclusive fizemos um top 5 uh, dos nossos filmes preferidos do Harrison Ford no nosso Patreon já, sabes já lá está, podem lá ir. Tem, tem lá acesso a tudo que nós já fizemos de Top 5 e filme Clubs, uh, mas ainda não conseguimos nenhum de nós ir ver o Ineira portanto, tentar para a semana, pelo menos um que nós tenha visto visto. Uh, a semana da live, muita coisa a acontecer, mas, mas em breve vamos falar do Ineira de certeza.
0: E há aqui uma questão que eu gostava de trazer para a mesa, e que eu acho que vou pôr no nosso Discord, assim faço já a promoção ao nosso Discord. Eu acho que vou abrir essa discussão hum. no Discord. Que é yeah, uma discussão que eu e o Pedro começámos e não chegámos a uma conclusão. Sobre foi? Sobre o E é. Por que ordem é que estes dois filmes devem ser vistos? Barbie ah. e Oppenheimer? Estes dois filmes vão no mesmo dia. Eu e o Pedro vamos fazer Double Feature, já está combinado, vamos fazer nós Double Feature. ver os dois no mesmo dia. Yeah. Qual é a questão? É qual é a melhor ordem para ver os filmes? Nós vamos ver Barbie para começar leve e acabar com ganda Oppenheimer? Eu acho uh, que sim. Abrimos com o Oppenheimer e a seguir limpamos o palato com uma Barbie. Estamos indecidos e eu acho que no Discord Estamos vou pular uma votação para as pessoas dizerem o que é que acham que é melhor. E nós... Eu estou inclinado para Barbie primeiro
1: e Oppenheimer depois. Oppenheimer sempre vai ser mais uh, intenso, mais maçudo, não no sentido chato, mas uh, mais fibroso. E...
0: <risos> fibroso é bom. Mas Pedro, aí mais me ajudas, porque imagina, tu... Uh, eu acho que o que fazia sentido era oh. abrir, estou ah. aqui, tô aqui, abrir com o Oppenheimer, uma boa refeição do Oppenheimer e depois, oh. pá, uma sobremesinha de Barbie. Sendo que
1: eu não sei se nós, para já, não sei se não estamos a menosprezar desprezar a Barbie, que esta Barbie vai ser, eu não sei, eu, eu, eu não sei o que esperar deste filme, eu sei mais o que esperar do Oppenheimer do que sei o que esperar do Barbie, o Barbie pode, genuinamente não sei entre a ser a Greta Gerwig a realizar entre tudo o que foi o marketing deste filme uh, entre a Barbie não ser uma personagem que tem historicamente tem uma storyline que nós já conhecemos não é tipo o Spider-Man nós chamamos já ah, é, ela vai ser mordido pela aranha vai acontecer isto e, e estamos mais a ver a interpretação do que, é que eles estão a fazer com aquela personagem eu não sei, eu não sei o que é, que é Barbie, não sei o que é que pode ser uma história da Barbie não sei o que é que pode acontecer neste filme uh, mas eu não queria estar a ver a Barbie Ia pensar no que tinha visto no Oppenheimer, sabes? Mas será? Openheimer se calhar vai ser mais cabeça e eu vou estar tipo
0: ia dizer, mas depois aconteceu, aqui. mas não sei. Mas ó Pedro, mas imagina que vais ver a Barbie primeiro e te risco-me ao caralho, e depois estás no Oppenheimer e ainda te lembras de piadas da Barbie. É que a, a contaminação pode ser igual para os dois lados, pá, é verdade, é verdade. Tens razão, uh, portanto não sei. Não sei, mas já, o que é que as pessoas dizem. Estou neste momento, eu vou-te deixar falar primeiro do primeiro tema que tu trouxeres. Vou-te deixar falar primeiro. Ok. Estou neste momento, enquanto te ouço, a fazer no nosso Discord... Uh, eu, a fazer...
1: As pessoas que foram lá opinar no Discord, eu não sei se está a fazer uma poll, mas eu não quero só uh, as pessoas a votarem numa ordem. Podes meter isso também? Já vi que dá para fazer polls e podes meter as pessoas a votarem na, na ordem. Que, sabes, eu, quero, eu quero argumentos. Eu quero que as... Não, não, depois não expliquem... As pessoas votam e depois discute-se por baixo. É, eu quero cá, não quero cá só, ah, façam isto. Eu quero, quero analisar os pontos que vocês vão dar e tentar perceber uh, o que é que faz mais sentido. E agora que começa é a escrever, escrever Oppenheimer? <risos> é é consigo. O, dois, P, E, O, N, H, E, I, M, E, R. Oppenheimer. Oppenheimer. Ah, sim,
0: só me faltava o segundo P.
1: Boa, 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 Pedro. Então dá -lhe. primeiro
0: tema que trazes hoje. segue -se. uh, Queres saber se tu já viste a segunda season do The Bear toda? Pedro, eu tomei uma decisão em relação à segunda season do The Bear. Podes falar à vontade aqui. É assim. Só te vou pedir para falar sem spoilers. O que decisão é que eu tomei? Vou falar sem spoilers. Foi se eu pago o Disney Plus e a dia 5 de agosto vai sair lá a segunda temporada para que é que eu hei de estar a tirar dinheiro do meu próprio bolso? Percebes o que eu quero dizer?
1: Ah, é. Para é, curioso que temos é, temos posições diferentes sobre sobre com a mesma lógica. Mas bem, é, se eu se eu tenho Disney Plus, eu tenho o direito de ver isto quando me acontecer. E se vocês não conseguem providenciar isto a tempo e horas, tipo isto é meu. Eu só estou
0: aí roubar a, só estou a roubar o meu futuro. Pá, já, mas Pedro, isto é uma grande dualidade, este episódio é feito de dualidades. Este episódio ah, não para que, cara, não. Essas... é mas concordamos sempre em tudo
1: e temos sempre, somos sempre tão. tão... A, pá, a gente é até quase chatos de concordar com as coisas. Hoje estamos com pontos de é vista quase em relação ao universo, uh, de uh, certa uh, forma, até. Isto para te dizer o que, Pedro? Eu não, uh, não, vi. Portanto, não, não vi. Não vi isto. Ok. Então eu vou-te falar sem assim, falas, vou falar, uh, falar assim muito por altos tinha adorado a primeira season. Como tu bem é sabes. Uhum. Esta segunda season. Eu acho que é melhor ainda. Mas My... é completamente diferente. Uh, primeira season. Muito, uh, muito prato. Muita, muita confecção de cozinha. Cozinha a acontecer. E tipo behind the chef. Uh, toda aquela intensidade de cozinha. Aqui. Eles estão a reformular o O, o restaurante. E é, é o tempo todo a reformulação do restaurante. Portanto, é uma intensidade diferente. Não é aquele aquela cena que dá ansiedade até de oh meu Deus, será que eles vão conseguir entregar os pratos e será que ninguém vai morrer, será que ninguém vai levar mais uma facada. Esta okay. é diferente. Esta temporada é diferente. Eu acho que gostei ainda mais. Eles dão mais espaço a toda a gente para respirar. As personagens todas para tu conheceres um bocadinho cada uma delas. Okay. isso muito... é bom. Isso é bom. O, o Chef de Rare. Na primeira tinhas muito o Chef. E depois ires vendo um bocadinho dos outros. Esta aqui tens muitos outros. E agora diz um são 10 episódios. Primeiro tinham sido só 8. A primeira metade da temporada, bastante boa. A segunda metade da temporada, espetacular. É Eu por... vou-te só dizer os números dos episódios. É possível.
0: Como é que isso é possível se a primeira temporada já era tão boa, eles fazerem ainda melhor? E, e relembro-te que uma das grandes discussões que nós tivemos de haver uma segunda temporada é que raia é que eles vão fazer com a série.
1: Uh... Todas as decisões que eles fizeram ali são excelentes decisões, mesmo a decisão de passarem a temporada toda a fazer um querido Mudei a Casa uh, excelente. E vou dizer o episódio 6, que é, é um ano de Natal, é fenomenal. E se eu não me engano está com 9.8 ou 9.9 BMV, só para ter noção. Uh, Até posso -se confirmar, se não quiseres ver nada. Ah, uh, o... não, não, eu estou a ver, eu estou a ver isto. Não, isto está, para mim está tranquilo, para mim está tranquilo. Pronto. Uh, não vejas é o caso, está tá cheio de cameos e de coisas. Está com 9,7. Uh, Sendo que o episódio a seguir, que se chama Forks, também tem 9,7. Yeah. Enquanto era o que eu ia dizer, o episódio 6, o episódio 7 e o último, quanto é que é o último? 9,6. E yeah. há. Yeah. Esses três episódios, soberbos. Soberba televisão. São todos boas, gostei de todos. Uh, uh, Scissor Fortíssima. 6, 7 e 10. Chefs Kiss. Uh, e e vou achar que quando vires vamos falar disso, ainda falta um mês por E
0: diz-me uma coisa, que é uma curiosidade que eu tenho em relação à segunda temporada, e que acredito que algumas pessoas que viram a primeira e gostaram também têm. Uh, a série... Há várias camadas na série, não é? Tu tens a camada cá em cima, que é aquele fernizinho de restaurante. Tens yeah. a camada a seguir, que é a maneira como as pessoas dos restaurantes... se lá dentro se tratam de dinâmicas de poder quem é que quer fazer o quê, quem é que pode, quem é que não pode etc, e depois tens uma terceira camada que é a dinâmica familiar e pronto, quem viu a primeira temporada, quem não viu também não vou estar a estragar nada porque é a premissa da primeira temporada, há um suicídio e um irmão tem que ir tratar do restaurante do, yeah. do, pronto, do morto um, este, este terceiro nível que é o lado mais emocional de... Character development, onde é que as personagens vão, para onde é que vêm, lidar com o luta, etc. Esse lado também existe nesta segunda temporada?
1: É, existe melhor que a primeira. Aí não é possível. Essa camada está tá, a sério. Uh, houve, alguém que, houve alguém até que escreveu lá no nosso Discord. Está lá um canalzinho só para para coisa. Uh, há aqui momentos que são o Ted lá são bem feito. De a maneira como, como as se envolvem, como de dar quentinhos no coração, mas perfeitamente justificados, perfeitamente enquadrados. Uh, depois falamos de episódios específicos mais, mais em, em profundidade. Okay. Uh, não tenho notas nenhuma sobre esta Tudo impecável. Começa muito bem, mas a segunda metade é, é, é fenomenal. Okay. Há três episódios que eu estava de queixo aberto.
0: Cais aberto ou cais caído? É que cais aberto, parece que caíste. Cais? skate. Cais, yeah, não. Que cais caíste, cais. skate e abriste, sabes? Vais lá pontos. <risos> yeah. mas
1: ele estava quase que cair de... Os 6, 7 e 10 são obras primas.
0: Ok. Pedro, uh, olha, não sei o que é que tenho de dizer. Uh, vou esperar por dia 5 de agosto, acho eu. Já vai aí. É, espera, acho que é 2 de agosto,
1: mas ou uh, seja. Dois assim ou eu creio.
0: Lá na Disney Plus diz, aparece lá da Bear Season ah, Plus diz, disponível a dia. Mas agora não me lembro se é 2 ou 5. Eu acho que é 5, não sei porquê. Mas pronto, uh, o que Bom, dia em que for. Falta coisa do mês. Sim, senhora. Pedro, vou-te falar de uma coisa que falta-me só o último episódio, portanto, só me falta mesmo o último uh, de, se eu não estou em erro, 7. Se, são 7 episódios. Um, fui por. O pezinho um bocadinho na tua área, Pedro. Vou pôr o pezinho uh -huh. um bocadinho na tua área, verdade. Mas eu vou justificar e vou explicar é o que, é que aconteceu. Ou é, é crime ou é badalho que isso? É true
1: crime. Ok, eu não sei. podia ser um dos dois, não é? Podia ser badalho que isso, é verdade. Uh, mas, Nos dois casos eu gosto de realidade, não é? Tipo, seja o, o true crime, tipo crimes reais, é, ou seja, badalho que isso é, uh, real. Uh, mas pá, podia ser um outro.
0: <risos> é true crime, Sim. ok. Fui ver uma série uh, chamada Love and Death. Que é uma série uh, protagonizada pela Elizabeth Olsen. Uh, ah, é isso. Que tem a Jess, o, o Jesse Plemans, que tem a Lily Rabe, Rabe, não sei como é que se diz o nome dela, um, que tem a nossa amiga Jessica Jones uh, Kristen Ritter. Ah, uh, ok. Uh, é uma Rage Bio. Yeah, o, 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 é assim, o elenco é inacreditável. Mas eu já, já vou entrar a fundo nisso. Um, a série chama-se Love and Death. É uma minissérie da HBO de 7 episódios. Uh, que saiu, em, começou a sair em Abril e foi até ao final de Maio. Um, eu não fazia ideia do que é que isto era. Já tinha ouvido algumas coisas boas sobre isto. Um, quando comecei a ver, percebi que isto era baseado num caso real que aconteceu. Aqui é que está o lado de True Crime que eu disse que tu ias apreciar. É mesmo um caso que aconteceu nos Estados Unidos. É um caso real que eu me afastei completamente das notícias e das pesquisas online para não saber o que é que acontecia, ser surpreendido na série, mas de um caso real, de um crime que aconteceu nos Estados Unidos, uh, nos anos, é 79, se eu não estou em erro, 79... Ah, ok, era isso que eu ia perguntar, qual é o yeah. time frame disso? É no Texas é em 79, uh, e depois okay. uh, a segunda parte da série já vai para 80, mas eu já vou explicar o que é a segunda parte do, da série. E isto é baseado num caso real que aconteceu. Depois houve um senhor que escreveu um livro e a série é baseada no livro sobre o caso real. Sendo que, segundo eu percebi, este caso real deve ter acontecido qualquer coisa agora em termos de direitos porque também saiu uma série com a Jessica Biel a fazer a mesma personagem que a Elizabeth Olsen está a fazer aqui agora. Ah, ok. Portanto, são cenas concorrentes sobre o mesmo caso real. Sobre o mesmo true crime. Um o showrunner é o mesmo de Nine Perfect Strangers que eu não adorei a série e acho uma amada oh, o livro, segundo que a Rita me disse, não, não adorei uh, mas pronto, fui ver a mesma uh, qual é a história? isto é uma comunidade ultra católica do Texas em que dois casais que são da mesma paróquia, vá, que vão à mesma igreja e cantam no coro lá da igreja e não sei o que não sei o que mais dois casais a mulher de um dos casais, que é a Elizabeth Olsen, desafia o homem do outro casal, que é o Jesse Plemons, a terem uma relação extraconjugal. E eles acabam por ter uma relação extraconjugal. E os primeiros três episódios, que saíram os três de seguida, no dia 27 de Abril, os primeiros três, parecem quase uma comédia romântica. É super engraçada a maneira como a Elizabeth Olsen, super uh, texana, com sotaque... Assim, meio desbocada, ela é quase. Ela tem um descaramento que parece infantil e divertida é muito giro. É assim, tipo, ela é uma desbocada, divertida. Pronto. Estou a ver o É Candy. E estou a ver ela é fazer candy. isso lá. Já, yeah, muito bem. É... Já vou elogiar a seguir, ainda mais. Mas é muito giro a maneira descarada e infantil como ela diz tudo o que lhe passa na cabeça e a maneira como ela. Tem uma relação extraconjugal completamente diferente da que tem com o marido, com, com a personagem do Jesse Plimans e não sei o que não sei que mais. No final do terceiro episódio oh. inicia-se um momento do crime. Se diz true crime, tu sabes que há um crime. Mas claro. Não, não vou dizer o quarto episódio é sobre o crime em si e os últimos três, Pedro, são courtroom drama do melhor que eu já vi na minha vida. Oh. Oh. Ok. Uau, wow. ok. Brilliant. Yeah. Espetacular! Claro, que, é que, é que é um drama. Uh, contigo, eu sabia, eu guardei. Eu estou a vender isto como deve ser. Tu estou a vender isto a ti. Estou a vender o carro, sabes? É, estou a vender tá eu já comprei. Se eu posso
1: executivo, já dei, o cheque. Este senhor vai fazer esta série. E agora
0: eu vou ver. Cortes um drama do melhor que eu já vi, porque tu sabes quem é que fez o crime e tu estás a ver a maneira como os advogados da pessoa tentam. Ah, gosto. É surpreendido, tem que convencer o júri. Ah, que testemunhas é que chamamos? Como é que defendemos isto? Tens que responder esta pergunta, se não podes falar disto, pá, Pedro, inacreditável. Estou um grande fã, Pedro. Um grande fã tribunal. Uh, a, a maneira como a série está orientada e escrita está muito boa e os atores desta série estão inacreditáveis. A, a Elizabeth Olsen está maravilhosa maravilhosa, ela tanto é na parte de comédia romântica que ela é assim, tipo, uma infantil desbocada, como depois, na parte mais à frente toda do courtroom drama, pá, eu acho inacreditável, o Jesse Plymouth. Não é ela que morre, desde que eu também sou detetive? Pronto, não é ela que morre. O Jesse Plymouth está espetacular, a única coisa que eu tenho pena é que eu tinha muitas saudades da Kirsten Ritter, que é quem faz a Jessica Jones, e a personagem dela, pelo menos nos seis episódios que eu já vi, só me falta o último, a personagem dela é demasiado secundária ou seja ela tem muito pouca okay. importância eu gosto muito. é só uma personagem ela... que gravita ali à volta e eu tinha pena de... tenho... tenho saudades de haver a fazer coisas em que ela é mais importante
1: é só isso yeah. ela fazia a certificação estava ótimo estava então.
0: tá assim, senhor ok mas falta ah. tu
1: então então não sabes se, se... sticks the landing como eles precisam dizer se isso aterra como deve ser
0: Epá, é, é muito complicado para mim isto não acertar, uh, mas é possível, pode ser um péssimo último episódio, não vou dizer que não. A questão é só, eu estou a evitar mesmo saber o que é que aconteceu na vida real. Eu, não, eu neste momento ah, pois, não pá. sei se ela se safa se vai presa. Tipo, não sei se a pessoa está presa, tá, sabe? Não faço ideia. Ok. Não? não uh, faço ideia. Olha, vou começar a ver isso, que eu também estou aqui meio... É o que eu vejo. mais para isto, mais
1: para aquilo.
0: Uh, Atira-te uh... a tira Death, vais adorar. Love sei Death, sim senhora. HBO HBO, HBO HBO Muito E depois diz-me Tu vais ver E depois vais mandar um whatsapp Só a dizer eh, Elizabeth Olsen está espetacular Eu, eu acredito Que ela vai estar Nas listas de nomeadas Para prémios uh, De televisão okay. Porque ela está Mesmo, mesmo, mesmo Muito bem E o Jesse Plymouth, pá, Eu já tinha mais respeito Por ele como ator Que eu sei que o Jesse Plemons É um ator de é caralho ele é. E o eu gajo eu... está muito bem Na série também Está muito bem
1: so, Gosto-me dele também Já desde o yeah. Predator
0: Uh, ah, e aí, pás, é isto que eu tenho a dizer sobre Love and Death só -me falta o último, estou a gostar muito olha Guilherme, sabes o que eu vi? Uh,
1: não sei se viste no nosso Discord, mas alguém meteu uma cena de uma série que é o, que tem o Pete Davidson a falar com o John Wayne mas não
0: sei o que é, estou completamente à Nora não percebi o que
1: eu é eu é. tinha visto clipe apareceu-me também no Youtube um dia ou dois antes e eu fui ver o que é isto e saquei os oito episódios, acho que são oito uh, e para os todos Quanto tempo? a série chamada... Uma 29 minutos. Ok. Maior, série maior. A série chama-se Bupkis. B-U-P-K-I-S. Que é uma pessoa americana que é tipo... Tretas, vá. Uh... E é a série... Aquilo é da Peacock. Eu acho que existe mesmo. Mas tipo... Não sei. Não, sei. não serviço de streaming da NBC, mas tipo... Não sei que relevância é que ele tem no mundo. Mas é a série que dizeram ao Pete Davidson está uh, na moda nos últimos anos o serviço de streaming ou canais de televisão, virar se para comediantes e dizerem tu tens uma vida interessante, porquê é que não? Faz uma série, pode ser um bocadinho mais surrealista, pode ser um bocadinho mais naturalista, faz o que tu entenderes com isso. Uh, cara que começa no Cypher no é mas o Seifel é diferente. Mas o Luis Kay, fizeram isso com o Luis Equay, fizeram isso com o Rami, com o Donald Glover de certa maneira, era com o Atlanta. Vaz, 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 Só o que vaz, vaz, isso Mas temos que falar sobre o Peter.
0: Vamos embora, Pedro.
1: O que é o Peter? Uh, uh,
0: é um, ele tem
1: graça, mas eu tipo, nunca eu gosto dele. E gosto muito, e até gosto bastante do filme do King of the Island. Mas seja em stand-up, seja em sketches, seja nos sketches que ele escreve, eu nunca vi nada ali que mostrasse se tipo, ah, foda-se, que, que pensamento brilhante que tu tiveste agora. Eu não sei se
0: estou sozinho nisto. Não estás, porque eu concordo contigo. Uh, eu nunca vi nada do Pete Davidson que eu achasse particularmente brilhante ou diferente ou original, ou giro. Yeah. Uh, eu, eu, ele ficou mais ou menos conhecido num roast, que eu não me lembro exatamente a quem, não me lembro de qual é que é, não sei se é o do Trump, não me lembro. Uh... pá e eu, eu acho que ele se tornou mais é uma perfecto. celebridade por causa da vida toda dele, e porque o pai morreu no 11 de setembro, e não sei o O gajo, mesmo no S Nela yeah. nunca lhe viu uma personagem ou uma coisa diferente que eu achasse particular graça. Eu acho que ele é mais uma, ficou mais conhecido por ser ele próprio do que propriamente por coisas que ele faz. Bom, porque é quase uma da... caricatura de alguma coisa, não é?
1: Yeah. Até digo, olha, vou dizer o que é que é bom e um o que é mau na série, mas a primeira cena do primeiro episódio. É o, é o, Pete, o Pete Davidson interpreta-se ele próprio, ele é a vida dele e ele é comediante, apesar do trabalho dele não aparecer assim tantas vezes. Sim, aqui. Uh, mas a primeira cena é ele em casa e, como, como ele já admitiu na vida que ele, ele mora tipo numa espécie de, de, de um anexo em casa com a mãe, mas a mãe mora tipo na casa principal. Ele diz: Show que paga isso tudo, mas eu gosto de ter mais um espaço, mas gosto de estar a pé dela. Mas pronto, ele em casa e mete os óculos de VR e tá, e de repente decide que se vai mais dá a com os óculos de VR e o que acontece? A mãe entra no quarto dele e ele já aquilo para cima da mãe. Esta é a primeira cena do primeiro episódio. Ok. Tanto, não é que o Tom seja todo este, mas uh, se havia dúvidas, bom, isso vai, pode ir. Uh, a primeira cena, esclarece. A uh, série não tem nada de muito novo para dizer, uh, tem alguns menos giros, tem um surrealismo que eu não gosto. Quando acontece isso, também que ele, ele, como ele mete muita droga e tipo, fala-se muito de droga no, durante a série toda justifica um bocadinho quando há cenas meio surrealistas em que, meio absurdistas em que tudo tipo, ah ok, mas se calhar é a mente drogada dele que está a imaginar isto uh, mas eu, é, é, um, é um uma notícia narrativa que eu nunca gostei muito de repente vês uma cena e tipo, isto é real isto é coisa, o Ray Romano aparece tipo, meio nos sonhos dele a falar com ele e depois ele confronta na vida real. E o Ray Roman diz: Mas eu nunca falei contigo, tipo, eu estou a conhecer hoje. Mas depois, no final dessa cena, já faz ali um callback ao sonho que ele tinha tido. E tu não sabes o que é. Há ali umas coisas que eu não gosto. Um, o que é que é bom na série? O elenco. A mãe dele é Eddie, Eddie Falcom, a Carmela Soprano dos Sopranos. E, sobretudo, o avô dele é o Joe Pesci. O Joe Pesci tem 40 anos sem nada aceitou fazer o filme do Scorsese porque era o Scorsese ele queria fazer assim quase uma última cena e de repente é o um avô do Pete Davidson tipo, em 6 dos 8 episódios uh... não sei como é que ele conseguiu isso não sei porque é que o Joe Pesci se me nisto mas eu que adoro o Joe Pesci e a personagem dele é de facto engraçada a personagem é engraçada no geral e ele faz a personagem ser mais engraçada tem vários cameos interessantes uh... tem a vantagem de ser Pete Davidson é que pelo conhece toda a gente e por razões que me escapam um bocadinho toda a gente quer fazer cenas com ele e aceita uh, portanto é que é meu giros o elenco mesmo fixo é fixe a série não tem muito prazer no fim quando chega ao oitavo episódio já estás emocionalmente envolvido um bocadinho naquilo em que as partes mais concluentes acabam por bater mas é porque estás há à... oito episódios de meia hora quadro, estás há quatro horas tipo são quase três filmes seguidos em que tu estás a investir naquilo e então acabas por alinhar a coisa mas aquilo não tem grande sumo aquela cena com o Jean Mulaney é muito gira não sei se tu chegaste a ver o, o... não vi, o
0: vi não vi, não, vi, é, não, não, é, não,
1: é não o vi o clipe
0: como tu respondeste lá que tinhas visto eu fiquei à espera que tu me contasses e não abri nada é uma
1: cena de 3 minutos o Peter está, está a falar de problemas dele com a droga e está a dizer que se calhar vai fazer uh, uh, se calhar vai para uma clínica e o Mulaney está a fazer dele próprio e a dar o ponto de vista dele e é muito engraçado, porque o Mulaney é muito engraçado portanto é assim que querem é os
0: giros, mas Sim, enquanto é. série Sendo que, entretanto, o próprio Molani foi para uma clínica e já falou disso, e neste momento o Pete Davidson está numa, clí numa clínica. Pronto, porque é isso, aquilo,
1: aquilo deve, deve imitar um bocadinho... Imitar? Deve ser... É, aliás, o início tens logo um ecrã a dizer isto é baseado em facto e em pessoas reais, mas ainda assim há aqui coisas que foram dramatizadas e, e embolsadas para efeitos negativos, mas, e não é para ser ninguém, mas claramente aquilo é muito próximo da vida dele. E essa cena é ele, é o Pete Davidson dizer, eu acho que vou para uma clínica, e o Melania dizendo, pois, eu estive numa clínica, portanto, faz isto, tipo, ah, vais para essa clínica, pede o quarto de, a, a olhar para, aquela, para a zona norte, porque na zona, no, no leão, estão as caixas do lixo. <risos> essa cena é mentira. Ok. Uh, ser e ver-se. É um 6 é um em 10. Ok.
0: Ok. Mas 6 em 10 é de género. E tens que encontrar a
1: no um chão, e se tira logo mais um ponto, de repente é tipo...
0: Pois, lá está. O que tu dizes?
1: Peacock? O que é isto? onde é que isto? onde é que isto? Pois, a menos que alguém tenha é picó, mas eu nem sei se é possível ter picó em Portugal e, 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 e... não é, porque eu, eu encontrei de bebidas no chão, mas foi lá mesmo a pé de Peacock.
0: Bom. Foi à porta, não é? Eles acharam que uma não... coisa ainda. Ah, nós temos mais 8 minutos, eu vou falar de um livro, mas durante três. Uh, vou falar muito rápido, uh, porque eu não quero chatear as pessoas com, uh, com conselhos literários uh, em demasia, até porque há outro podcast para isso, que se chama Libra. É mas... A minha querida mulher, Rita da Nova, aconselhou este livro, ela leu este livro e ela disse eu acho que tu vais gostar deste livro. E eu fiquei com o livro debaixo do de olho e depois no Goodreads, que é uma plataforma que eu gosto muito, ele apareceu-me como sugerido dentro das, das, da minha leitura e quando eu o abri, ah. dizia nomeado para um dos melhores livros de terror do ano passado. E eu, a Rita leu um livro de terror? Espera aí, o que, é que está a acontecer aqui? Hum. E então fui ler o livro, chama-se Our Wives Under the Sea, As Nossas Mulheres no Fundo do Mar. Uh, é de uma senhora chamada Julia Armfield um, e foi muito engraçado porque na semana em que uns ricos andavam desaparecidos no fundo do mar dentro de um submarino ah. eu li um livro sobre uma senhora que uh, trabalha num submarino e que numa viagem que devia ter tido uh, uma semana acaba por estar no fundo do mar seis meses porque perdeu o contacto ah. com, com, com a superfície e acaba por estar no fundo do mar seis meses Uh, portanto foi muito engraçado só essa ironia de andavam a procurar uns ricos no fundo do mar num submarino e eu ler um livro muito giro sobre um submarino que perdeu o contato com uh, a superfície qual é a história deste livro? este livro é se é, Ser é na categoria de no plot just vibes porquê? porque isto é uma história de uh, duas mulheres que são casadas uma com a outra uma delas uh, ah. é e, e o livro é todo alternado um capítulo de um, um capítulo da outra, um capítulo de um, um capítulo da outra e a maneira como eles contam a história é os capítulos da que ficou são o presente os capítulos da okay. que foi no submarino são backstory e o que é que se passou lá em baixo e tu estás okay. com o livro todo a avançar o que se passa cá em cima ou seja, o que se passa no presente da que ficou é just vibes tens muito pouco plot é mais tipo ela a lidar com a mulher ter voltado e ter estado e é uma pessoa diferente. Está desligada da realidade. Ah, fala okay, muito pouco pouco percebes. Ok, ok. Então, mas tu sabes, tu sabes que, eu que eu... ela voltou. Tu sabes que ela voltou. Ah. A, okay, a okay. parte narrativa toda do presente. Eu é que ela está... Talvez muito... na não, 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 não. A parte toda da narrativa do presente. É que ela está muito diferente. notas se que é uma pessoa... Tipo, está meio zombie. Passa imenso tempo dentro de água. Dentro da banheira. Está desligada da realidade. Não tem okay. motivação para fazer nada. Está tipo meio zombie. A parte toda do passado. É tu perceberes... Que ela está no início da viagem de submarino, eles perdem logo o contacto assim comecem, começam a descer, eles não sabem quanto é que descem e é giro que tu aprendes imensa coisa sobre o fundo do mar aqui, como por exemplo há muito mais espaço no fundo do mar do que há à superfície eu, do eu, eu, planeta. Eu, eu, eu,
1: eu, eu sei tudo o que, que para saber sobre.
0: <risos> e há imensas criaturas lá em baixo que a humanidade nem sequer sonha como é que são, yeah. é, vou dizer que podem ou não ter influência mais à frente na história. Uh, agora, o que é que se passa? Uh, a Rita tem uma análise muito engraçada sobre este livro e eu acabo por concordar com ela. Eu acho que, em parte, este livro é sobre saúde mental e que a cena do submarino é uma metáfora para a profundidade a que pode ir a tua depressão e qual é a, ma a maneira como tu te desligas da realidade ou como, okay. levando isto mais a fundo, é uh, quando tu vais ao fundo... Se tens capacidade é. de voltar cá acima, uh, e além disso, também tem a ver com a mulher que fica, como é que lida com uma pessoa que foi lá ao fundo foi. e que não volta igual. Não é a mesma pessoa. Eu amo a mesma pessoa. Onde é que estão as coisas da pessoa que eu amo nesta pessoa que eu tenho é. neste momento à minha frente, que é um desconhecido? Um, e eu acho o livro muito, muito, muito interessante. Acho o livro. A Julia Armfield escreve como quem escreve comédia, que é super giro. Faz imensas comparações. Uh, 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 faz imensas metáforas visuais de isto parece mesmo aquilo. Uh, ela, parece, é. ela escreveria bem comédia se quisesse. E este livro é muito interessante. É um slow burner muito giro. Lá está. Volto a Tem dizer. Vibes do terror? Tem vibes de terror. Tem imensas okay. vibes de terror. Uh, até pelo, pela maneira como a história vai sendo construída. E, e pelo fim uh, ok. mas é um livro profundamente dramático com um cheirinho de terror uh, e muito bem escrito e eu aconselho a toda a gente se quiser ler chama-se Our Wives Under the Sea e é escrito pela Julia Armfield e lê-se muito bem são 230 páginas que se leem relativamente rápido aconselho a quem quiser okay. muito bem eu vi que alguém no nosso Discord perguntou sobre isso e depois que ias falar no episódio da semana se eu não estou em erro foi a Joana foi a Joana acho que foi a Joana que falou disso. Já é quem foi? Mas como o
1: nosso Discord, as pessoas falam de coisas, gerem coisas, eu, eu, já, porque eu já já tinha o tal do Astor, tu também já tinhas lido o livro quando se falou disso, mas há lá uma interação no nosso Discord e eu recomendo às pessoas uh, que vão lá parar. Temos lá conversas giras, há um canal de anime agora em que as pessoas podem estar lá, eu não sequer a
0: porta. Estamos a falar dos nossos genéricos favoritos do anime. Agora vê lá bem. A conversa que não se pôs a.
1: Olha, eu abro aquilo e tenho lá as notificações. Que canais é que têm uh, tópicos novos ou têm mensagens novas. E o do anime eu não vou lá abrir esta porta, depois vou abrir e vou estar lá 76 mensagens e eu não, não vou meter. Mas os outros canais uh, uh, gostam de todos e há lá boas conversas com uma comunidade muito fixe que se criou e portanto estou muito satisfeito com o nosso Discord. E no fundo é isso, voltamos para a semana, não é? Em princípio.
0: Epá, em princípio voltamos para a semana.
1: Sim, vamos ver. Vamos um live para Temos o live no meio. Só 25 minutos para a Taylor Swift. Live, uh, <risos> uh, pode, pode mandar mensagem para o nosso Instagram, para o nosso Discord.
0: Exatamente. Muito então, obrigado, pessoal. Malta, até para a semana. Muito obrigado, gostamos muito de vocês. Passem no nosso Discord e passem no nosso Patreon. E até para a semana. Exatamente.